0: 2021 haben Sascha und ich eine Folge über Feedback gemacht, da ging es ganz viel um das Feedback geben und neulich ist mir eine Person begegnet, die sagt, Feedback, nee Daniel, ist überhaupt gar kein Geschenk und wir haben uns ein bisschen unterhalten und heute erfährst du, was Innovation und Veränderung, Erdbeerjoghurt und Lob und Anerkennung alles mit Feedback zu tun haben und warum es unter Umständen auch gefährlich sein kann. Im Interview beim Redefabrik-Podcast habe ich heute Theresa Maxaner zu Gast. Sie ist Autorin, Coachin, Trainerin und sie sagt, eigentlich liebe ich es, Menschen groß zu machen und deswegen liebe ich bei so großen Veranstaltungen auch noch die Moderation. Ihr merkt schon, sie macht ganz, ganz viel und eigentlich nennt sie sich Terry. Hi, herzlich willkommen im Redefabrik-Podcast.
1: Hallo lieber Daniel, schön, dass ich heute bei dir sein kann.
0: Ich freue mich mega und ich bin super gespannt, wo es hingeht. Und wir fackeln gar nicht lange rum, es soll um Feedback gehen. Und wir sind ja über den Redline-Vertrag überhaupt in Kontakt gekommen, weil da hat Benedikt sein Buch Meisterkurs Rhetorik veröffentlicht. Und dann habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich mit jemandem sprechen möchte, der Feedback noch mal Neu definiert hat. Wie kam es dazu, wow. dass du dir Gedanken gemacht hast und gesagt hast, äh, Feedback, das würde ich gerne nochmal neu denken und ich packe sogar in ein Buch?
1: Oh, also vor über zwölf Jahren ähm, da war ich schon Führungskräftetrainerin und habe auch viele Talente mit Soft Skills ähm, begleitet. Und ich war in einem Seminar ich war damals schon eine, die also in den Unternehmen, wo ich unterwegs war, ziemlich bekannt war. Ich hatte den Eindruck, ich mache wohl meistens einen guten Job. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und äh, da war am Schluss eine Feedback-Runde, so wie ich sie schon oft erlebt habe. Aber dann habe ich von einem Teilnehmer damals ein Feedback bekommen, was wirklich unterirdisch war. Und es war jetzt nicht so, dass derjenige... Ähm, inhaltlich mir was Schmerzhafte gesagt hat, aber wie der in dem Moment mit mir umgegangen ist. Also da waren so, das war eine abfällige Körperbe äh, Körperbewegung bei ihm, die Mimik. Also ich hatte den Eindruck, ich werde hier gerade misshandelt und ich hatte aber diese gute Feedbackerziehung im Kopf. Ne? Wie habe ich es denn auch? Mhm. Und das hast du bestimmt auch früher so gelernt. Was soll man mit Feedback machen? Ähm, man soll sich bedanken. Man soll es unkommentiert lassen und gut zuhören und man soll sich zu Herzen nehmen. Das habe ich in diesem Moment getan. Ich habe es ertragen, aber ich war getroffen. Und ich war nach diesem Feedback so sehr und so lange getroffen. Ich fühlte mich wirklich misshandelt. Ich habe viele Abende äh, damit verbracht. Ich habe häufiger, ne, du stehst irgendwie an der Supermarktkasse und du ärgerst dich und denkst, was hättest du denn am liebsten da gesagt? Und ich habe so für mich gemerkt, es trifft mich. Und ich bin auf so eine Art von Feedback, wo es kein Geschenk ist, nicht gut vorbereitet. Und dann habe ich plötzlich auch gesehen, dass viele Klienten von mir ein ähnliches Problem haben, dass sie von Kunden teilweise wirklich nicht gut behandelt werden. Dass man das auch echt kein Geschenk nennen kann, sondern dass manche einfach abladen wollen. Oder dass manche Menschen unter, dem, unter der schönen Verpackung von Feedback eigentlich gerade nur dabei sind, sich selbst aufzuwerten und Abwertung zu betreiben. Also gerne auch ihren eigenen Status erhöhen. Und so habe ich gelernt, Uh, unter dem Deckmantel von Feedback wird uns heute viel, viel verkauft, sei es auf Social Media oder vom Kollegen, vom Nachbarn, was kein Geschenk ist, so dass man sich heutzutage aus meiner Sicht ganz andere Feedbacknehmerkompetenzen aneignen sollte, um mit dem, was wir wirklich bekommen, umzugehen. Auch mit den paar Geschenken, die es dann tatsächlich gibt. Ich habe gar nichts gegen Feedback, aber ich habe was gegen unsere komischen Feedbacknehmerkompetenzen nehmer seitdem, seitdem ich damals so getroffen war.
0: Super spannend, ja. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern. Wir hatten es in genau der Folge, hatte ich glaube ich auch drüber gesprochen. Bei mir war das ein großes blaues Mobilfunkunternehmen aus München, die haben mir alles beigebracht, was ich über Feedback nehmen muss tatsächlich. Und ja. wenn ihr jetzt sagt, hey Daniel, ganz ehrlich, im Herbst hast du noch ganz anders darüber gesprochen, dann möchte ich sagen, ja, ihr habt recht. Einer meiner ersten Dozenten hat mal zu mir gesagt, als ich ihm gesagt habe, Letzte Woche hast du das noch anders erzählt. Du, ja, ich bin stark genug, mir jeden Tag eine neue Meinung zu bilden. Und jetzt ist es so, dass du mich auf eine Art und Weise gekriegt hast, wo ich mir dachte, krass. Also in unserem Vorgespräch war das so, dass, da waren Dinge dabei, wo ich mir dachte, das stimmt. Es, ich, ob ich will oder nicht, und seit diesem Mal ist ja noch nicht lang her, ist es wirklich so, dass ich es nochmal unter die Lupe genommen habe. Und ich habe ironischerweise bei den Toastmasters einen Abend moderiert und sagte dann, die Liebe XY, der Liebe XY. Das ist so, so ein ganz, ganz, also ich sage das, das ist mein normaler Sprachgericht. Ich sag, heute habe ich mir die liebe Terry eingeladen. Ähm, das so. Und dann sagte eine Frau zu mir so, darf ich im Chat natürlich mh, über Zoom Darf ich dir mal ungefragt Feedback geben und du nimmst es nicht persönlich? Und dann saß ich da und dachte mir so, alleine auf die Frage, was soll ich jetzt schreiben? Ja, schon die Vorbereitung zeigt mir, ich werde super persönlich nehmen. Also denk nicht an den rosa Elefanten. Und dann war das Thema, na naja, du wertest alle Frauen hier ab. Das ist so das kleine Mädchen. Und in mir war das so ein, mh, danke für den Hinweis. Mein Coaching, ich sage natürlich, ah, schau mal an, ein Coaching-Thema. Also ich habe das Gefühl, Feedback wirkt auf so vielen Kanälen unterschiedlich. Also da kommt was auf der Sachebene an, da passiert was mit mir emotional. Was ist besonders wichtig? Was, was würdest du sagen, ist essentiell als Feedbacknehmer, gerade wenn Menschen das einfach über mir ausschütten?
1: Also erstmal, also ich habe da auch Techniken entwickelt, die ich gerne weitergebe, die wir gerne gleich sprechen. Ich würde nur gerne mal genau aufmachen, was Feedback eigentlich ist. Denn Feedback mhm. gilt oft als Spiegel. So bekommen wir es auch beigebracht, Nachdem du guck doch mal, wie du nach außen wirkst. Das ist hier doch dein blinder Fleck. So habe ich das früher auch verkauft bekommen. Johari-Fenster. Ne? So Und deswegen ist es ja so wertvoll. Das siehst ja. du ja nicht. So. Aber ein Spiegel ist eben ein Spiegel. Ein Spiegel ist direktes Feedback. Wenn Menschen uns Feedback geben, dann nennt sich das indirektes Feedback. Und jetzt gucken mal, was da passiert. Also ich sende irgendwelche Reize aus. Also in irgendeiner Form. Du hörst gerade Sprache. Du siehst hier was. Und der Mensch mir gegenüber kann ja erstmal gar nicht alles wahrnehmen, sondern er nimmt nur einen ganz kleinen Ausschnitt von meinen Reizen wahr. Da sind biologische Filter, also man kann gar nicht alles hören, man kann gar nicht alles sehen. Der eine, der guckt vielleicht gerade auf die Hose, der andere guckt dir ins Gesicht, der andere hört bei einem Wort, was vielleicht ein Akzent äh, bedeutet, hört er vielleicht genau hin. Also wir nehmen erstmal nur einen ganz kleinen Teil der Wahrnehmung. Dann hat derjenige, der diese Wahrnehmung nur hat, dieses fitzel der hat heute eine ganz bestimmte Stimmung. Der ist an dem und dem interessiert. Der hat folgende Expertise, der hat die, die Vorurteile und der hat die, die Werte. Ja, also der ist vielleicht freiheitlich orientiert oder sehr sparsam. So Und jetzt mischt er all das Wasser schon weiß mit dem Zusammen, was er von dir mitgekriegt hat. Ja, und mhm. dann kriegt das Ganze oft noch so seine Wertung. Wie findet er oder sie das denn jetzt? So, Aber das ist immer noch nicht das Feedback, was du bekommst, sondern Jetzt kommen auch noch seine Ziele. Und ein Ziel kann sein, dass er gar nicht so viel von sich preisgeben will. Oder ein Ziel kann sein, dass er bei dir einen Rabatt rausschlagen will. Oder dass er vor dir ganz besonders nett sein möchte. Oder dass er dich nicht kränken möchte. Was auch immer. Menschen haben immer Ziele. Das kann man ihnen ja gar nicht vorwerfen. Die kommen jetzt auch noch zu diesem Bewertungsdings. Also so dazu. Und dann am Schluss wird auch dieses Gemüse noch nicht präsentiert, sondern was jetzt präsentiert wird wird noch sprachlich verpackt mit Mimik, Gestik, Ton. Und du weißt selber, ihr macht ja so viel zum Thema Kommunikation in der Redefabrik. Menschen haben manchmal bestimmte Fähigkeiten in der Sprache oder eben nicht. Mhm. Und mit diesen Fähigkeiten, die derjenige hat, gibt er dieses Gemüse, was er selber gemacht hat, dir wieder. Das ist indirektes Feedback. Es ist ein Produkt des Feedbackgebers. Es ist ganz etwas anderes als ein Spiegel. Und wenn ich das kapiert habe, dann kam ich, glaube ich, bei vielen Dingen von Menschen die was zu mir über mich oder meine Produkte sagen, mal sehr sagen, ah, ich kapiere das erstmal ganz viel von dir und ob ich jetzt etwas machen möchte damit, ob ich da mich bedanken will, ob ich das unkommentiert lassen will, denn manche Dinge müssen wir nicht so stehen lassen. Manches ist echt frech und insbesondere, wenn andere vielleicht noch zuhören, will ich es nicht stehen lassen, weil ich finde, es stimmt nicht. Und ob ich es mir zu Herzen nehme, also im Sinne von vielleicht auch kränken lasse oder wichtig nehme, einen Moment. also es ist das Produkt des Anderen. Ich möchte die Freiheit haben und ich möchte sie auch jedem wieder geben, der denkt, er muss sich an diesen drei goldenen Regeln halten. Ich möchte Menschen die Freiheit wieder klar machen, du darfst mit Feedback das tun, was du für richtig hältst. Und dann ist glaube ich auch so, wenn wir diese Freiheit spüren, dann können wir auch viel mehr hinhören, dann Interessiert uns vielleicht auch eher ist was drin, wenn ich ja schon vorher meine, ich muss mich jetzt bedanken, ich muss das jetzt unkommentiert stehen lassen, dann habe ich ja so einen inneren Druck schon. Ähm, ne? Dadurch ist es normal, dass dann es gibt ja Feedbacknehmer-Typen, ne? Es gibt den Kickboxer, ja. die schlagen dann zurück, <lacht> oder es gibt die drüben, also die Fontäne ja, ne? ja. oder Maulwurf, man taucht ab. Also das sind ja Stressmomente, ja. die dann passieren, wenn wir gekränkt sind. Und in so einem Fall habe ich aus dem Feedback noch das wenigste gemacht, weil dann geht ja innerlich nur die Abwehr los. Also man muss wissen, was Feedback wirklich ist, um richtig was mit anzufangen. Das ist mein wichtigster erster Tipp.
0: Mega spannend und ihr könnt ja mal für euch darüber nachdenken, wie ihr so mit Feedback umgeht und ihr dürft uns das natürlich schreiben an podcast.redefabrik.net und ich werde das natürlich auch alles weiterleiten. Oder wenn du eine E-Mail-Adresse hast, darfst du sie gerne einfach kundtun. Wenn du sagst, hey, wenn ihr Fragen zu Feedback habt, wenn ihr sagt, hey, mir sitzt da was wirklich quer und ich weiß nicht so ganz, wie ich mich wehren kann. Ich weiß nicht so ganz, eigentlich wäre ich vielleicht gerne mal genau dieser Kickboxer anstatt der Maulwurf. Und wir haben das mit dem Erdbeerjoghurt noch nicht geklärt. Aber <lacht> die, die Folge ja, ist noch jung. Ähm, dann können sie sich bestimmt auch an dich wenden, oder?
1: Klar, also am besten ist es per Insta unter Terry Magseiner Official, äh, Da ist es am leichtesten. Ihr findet mich auch auf LinkedIn, auch da gerne anschreiben. Da bin ich, glaube ich, Teresa seiner und auch Terry. Also die meisten nennen mich Terry und manche sind noch so ganz förmlich wie das Finanzamt unterwegs. Also ihr dürft übrigens, ihr höre alle, ihr dürft direkt Terry zu mir sagen, ihr müsst auch keinen Eiertanz machen. Teresa ist mir, das hat früher auch nur derjenige zu mir gesagt, der das Gefühl, hat, ich habe was falsch gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn der volle Vorname in Bayern gesagt wird, hast du meistens Scheiße gebaut. So, also ja. mein, ich glaube, meine Eltern haben mich auch nur Daniel. Also wenn Daniel gerufen wurde, sehr wenig reagiert. Wobei es in Bayern null.
1: in Bayern ganz witzig ist, eher mit dem Nachnamen. Also ich dachte ja, Max Einer ist ganz leicht in Bayern. Ich bin auch eine Zugereiste ja. in Bayern, sehr, sehr gerne. Ja, ja. Und, äh, das, ich bin ja, also Frau Maxelreiner wie das Bier, Frau Meixner wieder der Radiomoderator. Ja. Äh, Tischreservierungen kommt gerne auf Wachseimer. Ähm, oh, oder Pizza schön. kommt immer auf Pizza kommt immer auf Max Einer. Auch sehr nett.
0: Ja? Mm, schön. Ja. Genau. Warum nicht? Ja. Also ich habe auch, also Fitzinger ist ja ein urbayerischer Name, vielleicht sogar eher österreichisch, ich weiß es nicht ganz, aber da kommt auch einiges dabei raus und wenn du es dann buchstabieren muss und dann schreibt, weiß und so, aber es gab mal einen Lehrer in der Schule, der hieß Herr Ritzinger und wenn der ausgerufen wurde, bin ich direkt losgestöpft, bis meine Lehrerin so <lacht> schlau war und gesagt hat, Daniel, niemand spricht dich hier mit Sie oder Herr an, ähm, dann war das Thema durch. Ja, es war schon sehr, sehr viel dabei und ihr, wie gesagt, könnt ja mal überlegen, wie nehmt ihr Feedback gerade so wahr? Auf welchen Kanälen trifft es euch? Was könnt ihr überhaupt nicht haben? Und vielleicht sagt ihr, oh, das Thema, das interessiert mich so sehr, da würde ich gerne mal was dazu lesen. Und da habe ich doch einen spannenden Tipp. Dein Buch ist nämlich jetzt rausgekommen. Ich kann jetzt sagen, weil wir nehmen die Folge im März auf. Wenn ihr sie jetzt hört, ist das Buch schon da und ihr kriegt es vermutlich überall, wo es Bücher gibt, oder?
1: Genau, ganz genau. Heißt, danke für nix. Also es ist ja manchmal das Gefühl, was wir dann auch eigentlich haben, wenn wir Feedback bekommen, ganz ungefragt, was wir erstmal auch ja. nicht haben wollen. Und ich glaube, es hilft auch, dieses Danke für nix innerlich, um erstmal so Stopp zu machen. Was mache ich jetzt damit? Also ich muss mich eben nicht immer bedanken. Das wollte ich schon mit dem Titel klar machen. Feedback ist nicht immer ein Geschenk, ist manchmal auch einfach nur eine Frechheit.
0: Ja, so. Dann mal zurück zum ursprünglichen Thema. Wir haben schon geklärt, was ist Feedback eigentlich? es ist eine Momentaufnahme mit ganz vielen Befindlichkeiten der anderen Person. In gar keinem Fall ein Spiegel, weil selbst beim Spiegel wäre ja die Frage, was ist Realität? Aber das Fass mache ich für euch in einer neuen Folge auf. Was ist denn jetzt besonders wichtig? Wo sagst du, Mensch, das ist so das Erste-Hilfe-Kit, damit komme ich, bis ich dein Buch gekauft habe?
1: Also das Wichtigste hatte ich schon gesagt, ne? nimm dir die Freiheit mit Feedback, das zu tun, was du am wichtigsten findest. Und dann hast du, Daniel, eben was angesprochen, was dieser Mensch zu dir gesagt hat. Der hat gesagt, du bist. Und, ne? Und dann, dann, manche sagen ja sowas wie ein Chaot oder total intelligent mhm. oder oder. Und an sich ist es ja eine Frechheit, wenn eine Person einem absolut etwas zuschreibt, wo es doch erstmal nur ihre Bewertung, ihre Wahrnehmung ist. Aber die wenigsten Feedbackgeber, geben dir Ich-Botschaften. Jetzt habe ich, früher war ich noch und ich bin auch immer noch dran, Feedbackgeber auszubilden, dass sie Ich-Botschaften formulieren. Aber weil wir die nicht alle dauernd trainieren können, gehe ich davon aus, Menschen sagen dir, du bist intelligent oder das Produkt ist Schrott, die Pizza schmeckt gar nicht, also sie stellen es absolut hin. Und du kannst dir ab jetzt innerlich mindestens sagen, okay, in deiner Welt. Also in deiner Welt geht das gar nicht. In deiner Welt ist dieser Schreibtisch aha, chaotisch. In deiner Welt ist es so. Damit mache ich erstmal auch innerlich in mir klar, das hat was mit dir zu tun. Mhm. Ähm, dann kann ich die Kugeltechnik total empfehlen. Also ich stelle mir dann immer vor, ich habe eine transparente, große Kugel um meinen Körper herum. Ich habe richtig viel Platz da drin und es ist ein Megamaterial. Es kommt nur das in diese Kugel, was ich wirklich haben will. Und ähm, miese Kritik oder so, die bounce, ne, fliegt erstmal dagegen und fliegt wieder in die andere Richtung zurück, liegt vielleicht auf dem Boden und ich kann mir das von weitem angucken. Was ich haben will, kann ich dann in die Kugel nehmen, kann es mir angucken, ich kann es auch wieder weglegen. Aber die, mhm. deine Kugel ist immer safe. In die kommt nichts rein und dadurch gewinnst du Abstand. Wir lassen es eben nicht so nah an uns rankommen. Und dadurch kann ich mich auch, äh, ja, dadurch, dadurch kann ich auch fiese Kritik viel, viel lockerer nehmen. Ja. Ähm, mhm. Als dritten Punkt würde ich auf jeden Fall noch klar machen, hey, Lob ist doch auch oft kein Geschenk. Also wir haben jetzt hauptsächlich so über Kritik gesprochen. Ja. Ja. Aber äh, Lob kann so gefährlich sein. Also wie viele Menschen haben denn kapiert, dass man Dinge gut verkaufen kann an Menschen, wenn man ihnen nur Honig ums Maul schmiert? Kann sein, dass du leider vielleicht als Arbeitnehmer viel zu viel auf dem Tisch hast weil du dich so sehr über das Lob der anderen freust, dass sie längst kapiert haben, dass wenn sie dir auf die Schultern klopfen, du noch ein Projekt übernimmst. Und noch was, mit dir kann man es ja machen. Ja, kann man ja auch, weil du dich äh, dadurch durch Lob auch so verführen lässt. Ja. Ähm, ja. ja. Also wenn ja. du magst, steigen wir da ja. nachher noch tiefer ein, warum Lob so gefährlich sein kann.
0: Absolut, also deswegen, absolut. Weil ich finde tatsächlich, ich habe, ich glaube, das Buch auch ein paar Mal erwähnt, das Prinzip Selbstverantwortung. Und da heißt es, Lob ist eigentlich ziemlich herablassend. Also in dem Moment, wo, dich, wo du jemanden anders lobst, da sieht man es dann wieder aus der Geberseite, so stellst du dich ja über ihn und sagst so: Naja, ich kann das schon bewerten, dass du das gut gemacht hast. Und dann bleibt oft die Frage so: Okay, welche Kompetenz hast du denn eigentlich, um mich zu loben? Und ich finde, da ist dieser Grad zwischen freundlich sein, nett sein, ein Kompliment machen und wirklich ein Lob aussprechen, das ist wirklich ein Tanz auf Messerschneide, oder?
1: Absolut, absolut. Also es, es gibt ein Kapitel in meinem Buch, das heißt, warum Koryphäen so wenig gelobt werden. Und es kann tatsächlich sein, dass du, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenig gelobt wirst, weil andere erstens denken, ist eh klar, dass du ne, so gut bist und du wirst das doch bestimmt auch nicht brauchen. Du wirst schon wissen, wie gut du bist. Es kann aber auch sein, dass sich Menschen auch nicht über dich stellen wollen, weil tatsächlich, wenn du einen, wenn du eine inspirierende Person vor dir hast, der dich ganz viel lehrt, würdest du der auch nicht auf die Schulter klopfen, du hast vielleicht eher Furcht da oder mhm. findest es wäre von oben herab dieser Person jetzt auch noch Lob, wie du sagst, auszusprechen, weil es herablassend wirken könnte. Ich stelle mich über die Person. Mhm. Also kann sein, du kriegst kein Lob, weil Menschen sich netterweise gar nicht über dich stellen
0: wollen. Eigentlich auch traurig, ne? Also dann ist, dann ist ja wahrscheinlich so ein, eine Managementposition eine ziemlich einsame. Oder?
1: Ähm, sowieso. Also sowieso. Ich habe ja viel mit Führungskräften zu mhm. tun und zwar bis hoch zum CEO. Und erstens kriegt man die weiter oben, desto weniger Lob dann ist es ja oft so, dass Menschen noch nicht mal mitbekommen, was du alles auf dem Tisch hast. Die sehen immer nur, was du nicht machst, was noch nicht funktioniert. Ja. Äh, vieles dürfen sie ja auch gar nicht kommunizieren, was sie tun. Ähm, dementsprechend kriegen sie oft sehr wenig Wertschätzung, sehr wenig Anerkennung für das, was sie tun. Und äh, gleichzeitig sind auch also Mitarbeiter, aber auch Kollegen, auch beim Feedback ja oft nicht ehrlich, weil es gibt jetzt so viele Hidden Agenten in Unternehmen. Also da will vielleicht jemand eine Gehaltserhöhung oder will sich es mit dem Chef nicht verscherzen oder traut sich nicht. Es gibt viele Gründe, weswegen dann Mitarbeiter vielleicht, also zumindest die Kritik nicht aussprechen, die angebracht wäre oder die sie die gerne eigentlich formulieren würden und ja. Lob, Lobhudelei betreiben, die eigentlich auch falsch ist. Also ja, als Führungskraft wie als Mitarbeiter auf beiden Seiten gibt es ganz viele Hidden Agenten von Menschen, wenn sie einem Lob oder Kritik aussprechen. Damit muss ich leider umgehen.
0: Das heißt, wie würdest du sagen, hole ich mir dann in so einer Position Feedback? Also es gibt ja ganz viele, auch unsere, in unserer Hörerschaft, die vielleicht gerade im Moment entwickeln, zu Hause sitzen, ganz viel alleine arbeiten, Menschen im Homeoffice. Merke ich tatsächlich auch ganz oft also meine soziale, Sozialkontakte in der Arbeit im Großraumbüro waren natürlich andere, da habe ich ein anderes Feedback gekriegt, Lob, Anerkennung. Jetzt sitze ich zu Hause im Homeoffice und muss Insta-Stories machen, die geliked werden.
1: Also ich würde empfehlen, je, egal auf welcher Position man ist und je höher, desto mehr brauche ich eine Community, die ganz ehrlich zu mir ist. Und mhm. ähm, ich muss also viele steigen ja auch auf, also manche werden ja vom Team, zum Beispiel Teamleiter oder vor als Teamleiter Bereichsleiter. Und es ist wichtig, dass man auf der Ebene sich eine Community wieder aufbaut oder auch in anderen, also mit vielleicht befreundeten anderen Bereichsleitern in anderen Unternehmen dann mhm. so guten Kontakt hat, dass man sich ehrliches Feedback gibt, dass man das auch einfordert und dass man zur Not, wenn es das Umfeld einem nicht gibt, wenn der Mitarbeiter es auch einem nicht sagen will, dann kann man schon sagen. Und jetzt nennen wir doch mal zwei Dinge, die ich besser machen könnte. Mhm. Also ich stoße Menschen darauf. Ja? Ich es ja. gibt denen auch einen Satzanfang, ja, ja, um zu sagen und besser machen könnte ich. Und dann mal gucken, dann kommt in der Regel auch was.
0: Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen. Also ich habe ja das große Glück. Ihr wisst das ja. Mein Chef kann mit Feedback sehr gut umgehen und wir sind ein Kommunikationsunternehmen letztlich. Ist es nicht selbstverständlich? Ich finde, wir machen es in-house ganz gut. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es eine super unangenehme Situation ist. Auch aus meiner Vergangenheit raus gab es natürlich Dinge. Es ist mir, glaube ich, auch in der Ausbildung schon schwer gefallen, wo ich gesagt habe: Hey, ich kann das natürlich nicht beweisen. Natürlich bin ich im zweiten Lehrjahr. Ich finde das nicht gut. So, und ich hätte das auch begründen können. Ne? Jetzt hat mir aber irgendwann mal jemand gesagt: Spiel dich nicht so auf mach dich nicht immer so wichtig, stell dich nicht in den Mittelpunkt, sei nicht immer so laut, hab mal Respekt vor Älteren, hab mal Respekt vor Hierarchien und all das spielt dann dazu oder trägt dazu bei und spielt eine Rolle, wenn du dann mit 20, 21 in einem Unternehmen stehst und die Zähne nicht mehr auseinanderkriegst. Ja, ja, genau. Das kann er natürlich
1: auch sehr, sehr verunsichern. Ja, das erlebe ich auch von, auch von Kunden. Ich habe mal eine Führungskraft gehabt, der sagte mir mit Mitte 30, also der hatte gerade Feedback bekommen äh, von seinen Kollegen hier und zwar auch Kritik, ja, aber eben auch Lob und auch Wertschätzung und ganz viel Offenes. Und der stand mit Tränen vor mir und sagte, ich wünschte, mein Lehrer von vor 20 Jahren hätte das heute gehört. Der hat zu mir gesagt, du bist so dumm, du wirst noch nicht mal deine Familie versorgen können. So. Mhm. Um, und das sind so Momente, also wo ich könnte, und das habe ich ja auch denjenigen in den Arm genommen, aber es, äh, ich erlebe, das dadurch, dass ich dieses Buch Danke für nichts geschrieben habe und öffne, darfst, ja, du sagst es vorher auch, dass es mein Gefühl sagt, ja, Feedback ist doch oft kein Geschenk. Und jetzt spricht es endlich mal einer aus. Dass ich das ausspreche, haben mir schon viele so eine Geschichte erzählt, die nur wirklich, also, ja, wo ich zusammenbreche, wenn ich das höre und denke, das ja. darf nicht wahr sein. Und das hat die Menschen ja. oft so blockiert. Ja, und das tut mir, tut mir wahnsinnig leid zu sehen. Ja.
0: Ich finde, es auch eine mega geile Motivation. Also ich habe das tatsächlich auch. Mein Erdkundelehrer, ich mache es heute mal offiziell, danke Herr Brücher, hat mir gesagt, also ich werde es definitiv nicht weiterbringen als zu einer Würstchenbude. Und mein Physiklehrer hat irgendwann mal zu mir gesagt, du bist dumm, du solltest nichts fragen so ne? und, und das sind so, das sind so Äußerungen, die, die sitzen so tief oder haben lange Zeit so tief gesessen. Und jetzt denke ich mir ganz oft auch so, ach, Edgbetsch, ihr wusstet es halt nicht besser. Ich denke, so diplomatisch habe ich es damals auch nicht gelöst. Ich werde mich schon wieder gut aufgeführt haben. Also zumindest würde das in, in das Bild von damals passen. Ich bin tatsächlich aber auch sehr dankbar, dass ich gelernt habe, manche Dinge einfach nehmen zu können, weil ich mir denke, ja, wie du das eingangs schon gesagt hast, für dich vielleicht, in deiner Welt, in deiner Welt. Die Kugel finde ich mega cool. Also ich kann mir so eine Kugel echt gut vorstellen, wo ich so alles, wie so eine Lotto-Auslose-Kugel, da kommen dann nur noch Lottoscheine rein und dann ist auf jeden Fall ein Gewinn dabei. Und genau. jetzt würde ich natürlich super gerne noch wissen, was hat es mit dem Erdbeerjoghurt auf sich?
1: <lacht> ja, also ich finde... Ähm Feedback wurde uns ja vor Jahr und Jahrzehnten so verkauft als was Gesundes. Also Feedback, mit dem kann man wachsen, das ist ja immer ein Geschenk. Und ich finde, Feedback ist ungefähr so eine Mogelpackung wie Joghurt. Das haben wir nämlich bei Joghurt früher auch gedacht, dass der so gesund sei. Ne? Und dass da so Erdbeeren drin werden und so gesunde Milchbakterien Milch, äh, und so. Ja. Und ja, im Gegenteil, wir haben doch vor ein paar Jahren gemerkt, wenn man mal hinten drauf guckt, dann wird es ganz schön eklig bei den meisten Erdbeerjoghurts, vor allen Dingen die billig im Regal stehen. Die sehen gut aus, ja, die haben auch eine schöne Verpackung, aber in meisten ist unfassbar viel Zucker. Es sind Aromen, Erdbeeraromen und das, mhm. vieles davon ist noch nicht mal natürlich, also noch nicht mal von Natur, aber auch natürliche, da heißt es ja Schimmelpilze mit Sägespänen. Ob das, mm, also, es fein. sind fast keine Erdbeeren drin. Ja? Und ja. es ist vielleicht manchmal lecker im ersten Moment, aber überhaupt nicht gesund. Und ich möchte, dass Menschen kapieren, Feedback ist oft so eine Mogelpackung. Ich muss ganz genau drauf gucken, ist das, was ich da gerade komme, wirklich gut gemacht? Ist da gutes Zeug für mich drin? Und erst dann fange ich an zu schlucken, drauf rumzukauen, mhm. es zu verdauen. Ich kann aber auch einiges einfach, weil es eklig ist im Regal stehen lassen. Manche Erdbeerjoghurt sind auch einfach nur eklig. Die lässt du da. Und so machst du es bitte auch mit Feedback. Ja? Manche ist einfach mhm. eklig. Das lässt du beim Feedbacknehmer. Nicht kauen, nicht schlucken, schon gar ja. nicht verdauen. Ja.
0: Lass es stehen. Ja? Wie wunderbar. Wie wunderbar. Ich denke gerade an so einen Nutri-Score für Feedback. So, Entschuldigung, hast du gute Klasse A? Dann sprich bitte nicht mit mir. Ähm. <lacht>
1: Genau. Wobei, also ich finde mittlerweile bei den Feedbacknehmerkompetenzen, es gibt so drei grundlegende Arten dieser Kompetenz. Die erste mhm. Kompetenz ist gut zu kapieren, was kriege ich da? Ist es eklig oder nicht, kann ich davon was gebrauchen und ich darf erste Kompetenz ist, ich darf stehen lassen und kann stehen lassen. Die zweite Kompetenz ist aber auch äh, zu kapieren, wenn mir einer was sagt, wo ist es tatsächlich vielleicht manchmal ein Geschenk, aber ich selber mache es zum Gift weil mhm. ich einen wunden mhm. Punkt habe, weil ich mich getroffen fühle. Derjenige hat es nicht so gemeint. Also ein toller Kunde zum Beispiel, der hat zum Beispiel beim Podcast zu mir gesagt, Terry, der Ton geht gar nicht. Und ich fühlte mich so gekränkt, bis ich einfach kapiert habe, der hat mir klar gemacht, dass das Ding ein bisschen rauscht und dass ich es entrauschen musste. Und das war wertvoll, aber ich hatte mich so getroffen gefühlt, weil ich dachte, der Podcast oder ich, Terry, ging gar nicht. Ja. ja. Ähm, die zweite Kompetenz ist also, seine eigenen wunden Punkte so gut aufzuräumen, dass Menschen, die einem Geschenke und ehrliche Rückmeldung geben, dass sie das auch weiter tun und nicht anfangen, einen künstlichen Eiertanz zu machen oder sich dann auch weiter trauen. Und die dritte Kompetenz ist es, aus jeder Art von Feedback was zu lernen. Manchmal auch gar nichts über sich, sondern über den anderen oder zumindest über die Welt. So. Ja. Und bei manchem Feedback lernen wir doch einfach auch nur, dass es das Zuhören nicht wert war. Ist auch okay.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und dann sind wir wieder beim Buch Danke für nichts. Das ist einfach so ein schöner Gedanke, ne? um, zu sagen, ja, Mai, da war jetzt einfach nichts dabei. Ich habe es versucht. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe zugehört. Ich lasse es einfach mal hier.
1: Ganz genau. Das also ist... in meinem Buch gibt es ganz viele Geschichten auch, wo ich das von, wo ich von Klienten, aber auch von mir erzählt habe, ja. ähm, wo so ähnlich wie du eben von deinem Mathelehrer und so, dass man wirklich sieht, wie geht es denn auch anderen. Und ich glaube, mit so, solchen Geschichten ja. auch von anderen lernen wir doch, dass wir vieles von dem, was wir bekommen, nicht so sehr ernst nehmen sollten oder anders angucken.
0: Absolut, absolut. Ich finde, es war sehr, sehr kurzweilig. Wir sind letztlich schon am Ende angekommen. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, gibt es was, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
1: Oh, auch so viel. Also ich will auf jeden Fall ähm, dir als Hörer oder Hörerin wieder diese Freiheit zurückgeben. Ne? Also du darfst natürlich diese goldenen Regeln verwenden. Du hast die Freiheit, sie zu verwenden. Äh, zuhören, dich bedanken, kommentarlos stehen lassen, zu Herzen nehmen. Musst du aber nicht. Mach aus Feedback bitte immer das, was du gebrauchen kannst. Ähm, lerne emotional unabhängiger zu werden. Also das Lob auch nicht mehr so zu brauchen, weil spätestens dann, wenn du richtig fachlich total gut bist, können andere eh nicht mehr einschätzen, was du tust und wie viel Aufwand und wie viel Fähigkeiten es dafür braucht. Das heißt, Lob ist für dich ähm, gar keine, ja es hat oft gar keine Aussagekraft, ob du wirklich gut bist, genauso gut kann Kritik absolut liebevoll und wertschätzend sein. Wenn du zu Olympia willst, dann musst du die heftigsten Schleifer und Kritiker um dich haben. Und dann ist Kritik gleich Liebe, wenn man dir das gibt. Also deswegen äh, lerne, emotional unabhängiger davon zu werden und zu, nicht Lob zu brauchen und Kritik abzuwerten. Oder im Gegenteil, weil es kann alles Mögliche bedeuten. Lerne aus all dem, was du bekommst, aber nur das, was du willst. Das würde ich gerne allen weitergeben. Buch heißt Danke für nichts. Schaut gerne rein, wenn ihr tiefer gehen wollt. Ich wünsche euch allen diese emotionale neue Freiheit.
0: Mega oh. cool. Ich kann es euch nur sagen, ich sehe Tariya ja gerade grinsen und das sind grinsen, das mir sehr, sehr gut gefällt. Überglücklich, strahlend. Warum du in dem Wohnwagen wohnst, klären wir einfach das nächste Mal in deinem oder unserem Podcast. Du hast ja gesagt, du hast noch super viel zu erzählen und ich habe auch das Gefühl, dass es das nicht gewesen ist, dass es noch so viel zu besprechen gibt. Und ich freue mich, wenn wir das Gespräch irgendwann fortsetzen können. Und ich freue mich, wenn ihr uns Feedback gebt, wie ihr die Folge fandet. Ich kann das ab heute ja nochmal wesentlich besser nehmen. Dazu schreibt uns einfach an podcast.redefabrik.net. Ich danke euch sehr, sehr herzlich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Montag wieder einschaltet. Und dann hören wir uns im Redefabrik podcast dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg.